0: thúc quyên xin kính chào uh, quý uh, khán giả và các, các, các bạn uh, thứ nhất á, thì là quyên rất vui được có mặt ngày, hi, ngày hôm nay ở đây để chia sẻ câu chuyện của mình uh, với các bạn uh, và cũng trước hết thì xin cảm ơn uh, chị phượng bùi đã bỏ thời giờ rất là nhiều để mà uh, uh, Tổ chức cái buổi ngày hôm nay và Quyên cũng rất vui là gặp được tất cả những người phụ nữ Việt Nam khác ở cái buổi hội nghị hôm nay và uh, Quyên cũng muốn cảm ơn rất là nhiều và trường đại học ở đây đã hỗ trợ cho cái buổi ngày hôm nay. Thì uh, Quyên sinh ra và lớn lên trong những năm chiến tranh cuối cùng của Việt Nam ở Việt Nam uh, thì gia đình Quyên có năm anh chị em uh, sống ở bang Thành phố Ba Mươi thì uh, khi mà cứ nhớ lúc đó bốn năm tuổi thôi thì uh, uh, lúc đó là phải chơi loạn rồi là nhớ là ban đêm thì là đạn bắn trên trời đỏ như là pháo thì uh, thì Còn nhỏ thì không biết cái quá khứ là chết với sống ra sao Khái niệm sống chết như thế nào Thì cứ thò đầu ra coi thôi. <cười> với lại ông anh trai Rồi mỗi lần mà nghe tiếng uh, 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 loa Thì phải đi xuống dưới hầm để mà tránh uh, bom Thì sau năm 75 Thì uh, ba của Quyên nó Lại ba là cảnh sát đặc biệt Thì phải đi tù cải tạo Thì ba đi hết 5 năm rưỡi Thì mẹ ở nhà thì không được ở thành phố uh, Tại vì bà ngoại ở Sài Gòn Nhưng mà không có bảo trợ cho gia đình thì là thành phủ phải đi bùng kinh tới mới, thì đi ra Phúc tỉnh ở Phước Lâm trước chứ, thì là quên nhớ là mẹ bán cái những cưới và cái đồng hồ chỉ đủ để mua vài bức bức tôn với lại à, à, bức ngói để mà làm thành một cái ngôi nhà nhỏ gần bờ sông ở Phước Lâm, thì lớn lên nó 16 năm trời là quyên và mấy anh chị em là không có điện thì thiếu đủ thứ thiếu quần áo thiếu uh, đồ ăn rồi coi như là có những đêm phải đi uống, uh, uống nước để đi ngủ đó rồi thì đào khoai lang rồi ăn coi như cuộc sống nó rất là cực khổ thì uh, mẹ quyên là giáo viên dạy toán nhưng mà sau năm bảy mươi thời gian đầu là không chính phủ không cho dạy học thì sau đó thì là mới được uh, uh, xin giấy tờ thì mẹ mới được đi dạy học nhưng mà lương giáo viên thì đâu có đủ để nuôi uh, sáu uh, mẹ con Thì um, coi như là uh, mẹ thì rất là cơ cực trải qua rất là nhiều mẹ làm đủ nghề hết Coi như là con nhớ là mẹ là học làm bánh đa ở Phước Lâm để đi bán bánh đa ở chợ Phước Tỉnh Thì con nhớ là thích đi theo mẹ uh, đi bán bánh đa Thì có một ngày kia thì có một người say rượu chạy xe Honda thì biết kéo vô trong cái rổ bánh đa của mẹ thì bể hết bánh đa. Mình thì rất là mừng, tại vì cái ngày đó là cái một trong những ngày hạnh phúc nhất của mình là mình được ăn bánh đa. Đó thì ăn một hơi thì nhìn lên thấy mẹ khóc. Thì quy mới hỏi mẹ là mẹ ủa mẹ bị đau hả? Thì mẹ mới nói là không, mẹ không sao quá. Con ăn đi nhưng mà chừa một ít cho anh chị em con. Thì mãi đến sau này bao nhiêu năm sau cô mới biết là tại vì cái ngày hôm đó không bán được bánh đa thì không có tiền để mua đồ nấu ăn cho mấy anh chị em. Thì coi như là có đó là một cái kỷ niệm mà sau này lớn lên mình mới hiểu thì à, sau khi đến đến à, coi như là nhà thì làm mẹ dạy học thì là đi di chuyển từ Long Điền, à, đất đỏ một, à, rồi Phước Lâm, Phước tỉnh rồi sau cuối cùng là qua bên Vũng Tàu à, thì đến năm mà à, thì qua Vũng Tàu thì là gia đình với làm tiệm phở coi như là mẹ bỏ dạy học luôn Thì uh, tại vì dạy học thì không có đủ nuôi mấy anh chị em uh, Còn khi mà lớn lên trong làng á Thì là Quyên nhớ hoài những cái cảnh tượng coi như nhà thiếu mọi thứ hết Không có điện <cười> Rồi không có uh, giếng để mà có nước uống Rồi uh, không có đủ cơm ăn áo mặc Thì uh, đến lúc mà uh, Quyên bởi vậy ở sống lên ở, 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 ở làng á Thì mình với... Uh, qua mỹ thì mình mới thực sự là mình cố gắng nhiều tại cái cuộc sống quá cực khổ đi mà Quân chỉ nhớ cái vai trò mà phụ nữ lúc khi mà lớn lên đó, thì bố mẹ nuôi dạy quyên chỉ là một người con gái uh, ngoan uh, chuẩn bị cho mình sẽ là một người vợ tốt và một người mẹ tốt chứ không bao giờ mà dạy uh, uh, nuôi quyên để thành một người phụ nữ mà có cái sự nghiệp hoặc là để đi học cao hơn thì uh, đến lúc cô nhớ một cái kỷ niệm là 15 tuổi thì trong làng người ta lập gia đình rất là sớm. Khi mà quy 15 lăm tuổi thì là coi như là đã có những người mà có con trai á, thì cái người có con trai là người ta tới người ta coi, à, coi, coi mắt cho con người ta. thì có lần thì bố mẹ không có nhà thì quy ngồi ở cái ghế ở giữa phòng, thì người ta cái cô hai người đó tới thì nhìn quy, quy ngồi như một cái món đồ vật. các người ta nhìn người ta bình luận là mũi tẹt quá. Uh, da đen quá đó thì là mọi cái thứ thì cô nhớ là mình cảm thấy rất là bị xúc phạm là coi như là một cái món đồ đó thì uh Thì sau đến năm năm 1990 á, thì là bố Quyên mới nộp đơn đi diện HO, tức là những người mà làm cho chế độ trước mà đi tù cải tạo. Á. Nếu mà đi được 3 năm á, thì tại bố ở trong tù tới 5 năm rưỡi thì gia đình Quyên nộp đơn trong vòng một năm là đã được gọi đi phỏng vấn và sau đó qua Mỹ là tà hè năm 1991.
1: Euh, un mot du traducteur, j'ai reçu ce, le texte d'un professeur Kuhn hier. Donc euh, avec l'aide de ChatGPT et de Google Translate, j'ai transmis la hâte. Mais à la lecture, ça ferait 40-45 minutes, euh, ce qui dépasse largement euh, les 30 minutes imparties. Donc euh, la nuit dernière, grâce à son et moi, l'insomnie, nous avons chacuté le texte, donc, donc je vais lire euh, le texte en français, mais euh, si jamais on dépasse, euh, à la présidente euh, de jouer et la dictature. Euh, bonjour Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour partager mon histoire avec vous. Avant de commencer, je tiens à remercier Kofouan d'avoir organisé ce colloque, et remercier le Collège de France pour son soutien. Ma famille compte cinq frères et sœurs installés à Bonne-Méthoïde, province de Dakhlac. Je suis né et j'ai grandi pendant les dernières années de la guerre du Vietnam. J'ai encore le souvenir des balles traçantes qui lacéraient le ciel nocturne et de notre course vers les abris anti-bombardement à chaque sirène d'alarme. En 1975, notre maison a été incendiée pendant la guerre et ma famille a tout perdu. Mon père a été envoyé en rééducation, tandis que mes frères et sœurs, nous avons suivi ma mère dans un village reculé appelé Fourle, dans une zone économique nouvelle. Nous avons grandi dans la pauvreté, privés de besoins essentiels tels que l'électricité, la nourriture, les vêtements l'eau potable, etc. Avant 1975, ma mère était enseignante de mathématiques. Mais à Fourlum, elle n'a pas pu trouver de poste. Elle a vendu son alliance et la montre que mon père lui avait offerte pour acheter quelques vieilles tôles et quelques nattes pour construire une petite maison près de la rivière. Ma mère n'avait pas assez d'argent pour acheter du ciment pour le sol de la maison. Donc le sol était simplement du sable. Nous, les enfants, aimions jouer avec le sable à l'intérieur de la maison sans avoir à aller jusqu'à la mer. <coughs> Ma mère se démenait pour souvenir à nos besoins. Mon frère aîné avait sept ans et mon plus jeune frère avait neuf mois. Elle a appris à faire des galettes de riz croquantes qu'elle qu allait vendre au marché de Footing. Un jour... Un motocycliste en état d'ébriété a heurté le panier et renversé les galettes de riz. J'étais heureuse de manger des galettes bien croustillantes au sésame noir, ne remarquant pas les pleurs silencieux de ma mère. Lorsque je lui demandais As-tu mal quelque part, maman Elle se contentait de dire Je vais bien. Les galettes, garde-en quelques-unes pour les frères et sœurs. Après un certain temps, Ma mère est retournée à bonne pour récupérer son, son autorisation d'enseignement afin de pouvoir enseigner dans la province de Donaï. Ensuite, notre famille a déménagé d'un village à un autre, en fonction des besoins des enseignants, des enseignants de maths. Mais le salaire des enseignants n'était pas suffisant pour soutenir aux besoins de la famille. Nous avons l'habitude de fouiller dans les poubelles des salles de classe, pour trouver de la nourriture à manger, il y avait parfois des morceaux de pain sec et cassant, plein de fourmis, et nous devions tapoter le pain sur la table pour faire tomber les fourmis avant de pouvoir les manger. Au milieu de l'année 80, mon père est rentré à la maison. Avec son retour, il enseignait la musique au cœur de l'Église, travaillant dans les champs et peignant les enseignes publicitaires. Ma mère, quant à elle, se mettait à faire des, de la couture. En dehors des heures d'école, mes frères et sœurs et moi faisions les tâches ménagères, cuisinions. Mon frère aîné et moi aidions mon père à peindre les enseignes publicitaires et j'aidais ma mère à brocher les vêtements pour les clients. Mon père était très strict. Il nous enseignait à être de bons enfants, et nous préparer à devenir de bonnes épouses et de bonnes mères dans le futur. Mon père cuisinait très bien et il apprenait à mon frère aîné, à, à moi-même et à ma petite sœur à cuisiner. Mon père disait toujours, où vos parents sont assis, c'est là que vous devez vous asseoir. Vous devez écouter sans contester que vos parents aient tort ou raison. Quand j'avais 15 ans, <coughs> Certains garçons du village venaient chez moi pour me voir, à la demande de leurs parents. Une fois, ils sont venus chez moi, mais mes parents n'étaient pas à la maison. J'étais assise sur le canapé du salon et ils me regardaient fixement, faisant des commentaires sur ma peau foncée, mon nez un peu épaté et ma maigreur excessive. Je me souviens très bien du sentiment d'être insulté, d'être considéré comme un objet plutôt que comme une personne. L'école du village, village n'avait pas suffisamment d'enseignants, dont il n'y avait pas assez de cours de langue étrangère. En 11e année, ma famille a déménagé à Wontau. Mon père avait une sœur qui possédait un restaurant de phare à Wontau. Ma famille doit beaucoup à ma tante. Pendant que mon père était en détention, ma tante ravitaillait mon père de la nourriture et des médicaments chaque mois. Et chaque mois, elle nous donnait du riz, de la viande, de la sauce de poisson et de l'argent à ma mère pour nous nourrir. Elle a prêté de l'argent à ma famille pour ouvrir un restaurant de phare et a pris à mon père de cuisiner le phare. C'était difficile, mais c'était mieux qu'au village. Nous devions nous lever à 4 heures du matin pour préparer les choses. À 6h30 du matin, je partais à l'école, mais sans vélo. Je me tenais devant la maison dans l'attente d'une camarade de classe qui me laisserait monter sur sa bicyclette. Si je sortais en retard, je devais rester à la maison pour la journée. Au lycée, j'étais seulement bonne en littérature et en histoire. J'aimais aussi la chimie, mais je n'étais pas au niveau car les travaux domestiques m'empêchaient de bien étudier la chimie. En 1990, mon père a entendu parler du programme HO du gouvernement américain qui permettrait aux officiers de l'ancien régime et à leurs familles de s'installer aux États-Unis. Au début, mon père, y voyait un piège tendu par le gouvernement pour opérer les, euh, les suspects et les réemprisonner. Il n'a déposé sa demande qu'après le départ effectif de certains de ses connaissances. Dans l'année qui est suivie, ma famille était appelée dans un entier, pour un entretien en juin 1991 et nous avons quitté le Vietnam. <rire> Immigration aux États-Unis, 2001 à ce jour. À mon arrivée aux États-Unis, j'avais 21 ans. Notre famille avait en tout et pour tout quelques centaines de dollars en poche. Chacun de nous possédait deux ou trois vêtements et juste quelques mots de langue anglaise. Le début était extrêmement dur. Je pleurais beaucoup et demandais de rentrer au pays, ne possédant pas la langue et ignorant les us et coutumes américaines. La barrière linguistique était la plus grande difficulté, car nous devions constamment demander l'aide d'un interprète partout où nous allions. Il m'arrivait souvent d'être méprisé en raison de mon incapacité à parler anglais et des personnes se moquaient de moi à cause de ma prononciation incorrecte. Je pris la décision de maîtriser rapidement l'anglais fréquentant, en fréquentant tous les jours trois écoles situées dans trois villes différentes une le matin, l'autre l'après-midi, la troisième le soir. Je regardais les actualités à la télévision pour m'entraîner. à' les... et En septembre 1993, j'ai postulé pour étudier au Santa Monica College, suivi quatre cours d'anglais destinés aux étudiants étrangers. J'étudiais jour et nuit et je fréquentais également les centres de tutorat gratuit de l'université pour en apprendre davantage. Après un an, j'ai été admise en tant qu'étudiant régulier comme les autres étudiants. En voyant mes parents travailler dur et au restaurant et à l'usine de confection, je m'interdisais d'échouer. Pour avoir de l'argent pour mes études, j'ai également travaillé dans les restaurants, dans les salons de manucure et à la bibliothèque de l'université. Malgré mon emploi du temps chargé, j'ai trouvé du temps à faire du bénévolat dans un centre d'aide aux réfugiés. À l'époque, je pensais simplement que plus les choses... Elle avait aussi obtenu un prêt du gouvernement pour les études. À l'époque, je pensais simplement que plus les choses étaient difficiles, plus il fallait faire des efforts. Les difficultés de la vie me donnaient une plus grande motivation. Ma philosophie était éviter de se mettre en colère, éviter de trop parler, montrer aux autres ce dont on est capable. Mon chemin vers la science ne ressemble à nul autre. J'ai toujours aimé l'histoire mondiale et la littérature. J'ai aimé aussi la géographie, mais aux États-Unis, ces disciplines exigeaient beaucoup de lectures et je perdais un temps fou à consulter les dictionnaires. J'ai dû choisir les mathématiques, puis la chimie, et la biologie. Par la suite, je me suis peu à peu passionné pour la chimie et j'ai commencé à poursuivre cette voie. En septembre 1995, j'ai demandé à être transféré à l'Université de Californie de Los Angeles, UCLA, et j'ai travaillé à temps partiel dans un laboratoire en tant que laveur d'instruments. Je me tenais là à laver les instruments tout en observant attentivement les personnes qui faisaient des expériences. à l'été 1996, j'ai demandé aux responsables du laboratoire de me permettre de faire de la recherche, mais la directrice du laboratoire a refusé. J'étais enthousiasmé par la recherche, mais je ne pouvais pas participer à cause de mon faible niveau en anglais. On m'a dit que la recherche n'était pas quelque chose que tout le monde pouvait faire. Et on m'a conseillé de me contenter d'abord sur l'apprentissage de l'anglais. J'étais triste d'être ainsi sous-estimé, mais je n'ai pas abandonné. Au contraire, ça m'a motivé à doubler d'efforts. À travers cette expérience, je souhaite transmettre un message aux jeunes. Personne ne peut vous empêcher de réaliser vos rêves. Faites de votre mieux et ne renoncez pas facilement. Après avoir reçu mon diplôme universitaire en 1997, j'ai postulé pour un programme de maîtrise et j'ai obtenu mon diplôme de, maître, de, MA, de MS en physique-chimie seulement un an plus tard. J'ai décidé de poursuivre mes études pour obtenir le, le doctorat et lors de ma, ma dernière année de programme, j'ai été sélectionné comme l'un des sept meilleurs chercheurs de l'UCLA, recevant ainsi une bourse pour la meilleure thèse de doctorat. J'ai changé le... Euh, en juin 2001, c'était dix ans après son arrivée aux États-Unis, j'ai obtenu mon doctorat avant les étudiants du laboratoire où je devais autrefois nettoyer leurs instruments. En septembre 2001, j'ai commencé mes recherches à l'Université de Columbia à New York. Pendant cette période, j'ai également collaboré avec des scientifiques chez IBM à Yorktown Heights dans l'État de New York. Dès l'été 2004, j'enseigne officiellement et effectue des recherches à l'Université de Californie de Santa Barbara, euh, aussi SB. Lorsque vous, devez vous devenez professeur aux états unis construire un laboratoire à partir d'une pièce vide pour collecter des fonds, pour faire de la recherche, former une équipe ou gérer votre propre laboratoire est un défi pour un jeune professeur. Ce n'était pas un chemin facile. Il a eu un moment où j'ai pleuré parce que mes collègues seniors m'ont intimidé. J'ai aussi pensé à abandonner, à garder seulement l'enseignement. Habituellement, je pleure pendant un jour ou deux. Puis je me dis, j'ai travaillé si dur, je n'abandonnerai pas juste à cause d'un aîné ou d'un supérieur hiérarchique. Outre l'enseignement et la recherche, j'aide de nombreuses jeunes étudiants femmes scientifiques et professeurs du monde entier dans leur carrière. Jusqu'à présent, je n'ai jamais regretté d'avoir choisi de suivre la voie de la science. Je pense que faire de la science est un honneur et aussi un privilège, parce que j'apprends toujours de nouvelles connaissances. Les scientifiques ont la liberté de faire les recherches qu'ils veulent tant qu'ils ont le courage de le faire. Afin d'être reconnu, je dois démontrer par ma contribution des efforts dans le domaine des semi-conducteurs organiques et de l'électronique organique. Mes études portent sur les propriétés optiques et électriques des résines conjuguées, des interfaces dans les dispositifs optoélectroniques, la génération et le transport de charges dans les semi-conducteurs organiques, etc. La raison pour laquelle j'ai choisi d'être d'étudier de nouveaux matériaux pour l'application des cellules solaires organiques et que pendant les 16 années de mon enfance, j'ai rendu dans un environnement sans électricité dans ma région natale. Par conséquent, l'énergie solaire a toujours été une préoccupation particulière ancrée dans mon subconscient. Faire de la science est déjà difficile. Mais les femmes qui font de la science le trouvent encore plus difficile. Les femmes qui font de la science ont une tâche ardue, car en plus de, en plus de leurs travaux de recherche et d'enseignement, elles doivent également s'occuper de leur famille, des tâches ménagères et prendre soin de leur mari. Elles sont souvent privées de sommeil, constamment pressées, n'ont pas le temps pour leurs enfants, pour leurs amis. Ils ne peuvent pas se consacrer à elles-mêmes ne peuvent pas rencontrer leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs enfants. Les femmes qui travaillent dans le domaine scientifique doivent faire preuve d'une grande dévotion et d'une performance bien supérieure pour être reconnues à égalité avec leurs collègues masculins. Dans de nombreux pays, les femmes scientifiques sont rémunérées moins que leurs homologues masculins, que ce soit à des postes hiérarchiques, ou dans les professions similaires. Euh, je dirige en ce moment euh, sept laboratoires et euh, euh, en quatre euh, la recherche de 167 étudiants, chercheurs et professeurs. Mon équipe de recherche est très appréciée dans les communautés OPV, euh, vous savez ce que ça veut dire euh, les Photovoltaïques organiques et électroniques organiques est attesté par un grand nombre de citations, trois chapitres de livres, 293 articles vedettes, recevant près de 36 000 citations et en forteur H de Google Scholar est de 97. Chaque année, je, recev... je recevais de nombreuses invitations à donner des présentations dans les conférences des universités et des entreprises du monde entier. Plus de 300 présentations. L'augmentation de la consommation mondiale d'énergie et de la dépendance aux combustibles fossiles pour la production d'énergie ont entraîné le changement climatique. Il est donc urgent de trouver des sources d'énergie alternatives. La lumière du soleil est de loin la source d'énergie la plus abondante sur Terre et si elle est récoltée, elle pourrait répondre aux futurs besoins énerg énergétiques. OPV peut fournir des sources d'énergie alternatives à faible coût de grande surface flexible, légère, propre et silencieuse pour les applications intérieures et extérieures. Actuellement, les bâtiments consomment environ 40% de l'énergie mondiale. Il y a donc un besoin urgent de concevoir des bâtiments économes en énergie ou encore mieux des bâtiments euh, capables de produire euh, leur propre énergie. L'OPV est léger, mille fois plus mince que les, que les, les panneaux solaires en, silice, en silicium, est semi-transparent et peut être conçu dans une variété de tailles, de formes et de couleurs et bloquent les rayons euh, ultraviolets tout en transmettant la lumière visible. Les OPV flexibles peuvent être enroulés autour de l'extérieur d'un bâtiment ou superposés sur des fenêtres en verre pour gérer de l'électricité pour l'éclairage intérieur et les, les contrôleurs de température. <coughs> ce qui n'est pas possible avec les plaquettes de silicium opaque conventionnelles. Une autre application importante de l'OPV est la production d'électricité pour les serres. L'agriculture sous serre fournit des fruits et des légumes, euh, comme vous le savez. Euh, cependant, le coût d'exploitation est élevé en raison de la nécessité de faire fonctionner des contrôleurs, des, le contrôleur de température. Les OPV semi-transparents peuvent être conçus pour absorber les rayons ultraviolets ou proches infrarouges tra et transmettre la lumière visible aux plantes pour la photosynthèse. Euh, je me permets, avec l'autorisation de l'auteur, de ne pas lire une page entière sur les... Qu'elle a reçu au cours de ces 15 dernières années. Euh, je m'arrête seul, si j'arrive à février 2023. Euh, je suis très honoré d'être l'un des 124 membres admis en tant que membre de la National Academy of Science and Technology, NAE. NAE compte 2420 membres américains et 319 étrangers. L'Académie nationale d'ingénierie des États-Unis a été fondée en 1964 avec pour mission de promouvoir la, la prospérité en promouvant les groupes de l'industrie de l'ingénierie en fournissant des conseils d'experts au gouvernement sur des questions techniques et technologiques. La NAE ainsi que le NAS et l'Académie des sciences font partie de la National Academy of Science des états unis d'Amérique. Conformément au règlement de l'ANAE, une nomination de candidat à l'adhésion doit être faite par un membre de l'Académie avec des références à l'appui de trois autres membres. Le profit d'un nouveau candidat sera ensuite évalué et voté par des académiciens actuels eux-mêmes. Pour être admis, les candidats doivent faire preuve de leadership, non seulement pour faire de la recherche et enseigner au sein de leur propre organisation, mais aussi pour contribuer à la société et à la communauté scientifique au pays et à l'étranger. Pour être honnête, je n'ai jamais rêvé ni imaginé qu'un jour je deviendrai membre de l'Académie la, nationale des sciences et de la technologie. Je suis extrêmement honoré car c'est l'une des plus hautes reconnaissances de mes collègues et c'est aussi une reconnaissance pour les nombreuses années de travail créatif et dévoué pour moi et mon équipe de recherche dans le domaine de la science. Dans l'ensemble, je ne pouvais pas le faire seul mais tout mon groupe de recherche, étudiants, doctorants et collaborateurs ont travaillé avec moi. Sur le plan personnel, il n'y a pas de mots pour dire, pour décrire ce que je ressens envers cette reconnaissance, parce que j'ai surmonté de nombreuses épreuves et tribulations dans la vie et le travail pour être là où je suis aujourd'hui. Je réalise non seulement mon propre rêve, mais aussi pour ma mère pour les femmes vietnamiennes et pour les femmes du monde entier, parce que leurs rêves sont brisés à cause des défis de la vie et de prendre soin de leur famille. Comme ma mère rêvait autrefois d'aller à l'université et de devenir la première femme chirurgienne de la ville de bonne Thuat. Mais ensuite, ma mère s'est mariée à l'âge de 18 ans et ensuite eu cinq enfants, alors son rêve est devenu réalité. Derrière ce succès, il y a beaucoup de larmes, mais le travail acharné est devenu une aiguille. Je m'en Kim. Depuis 2018, je suis directeur du, du Centre des polymères et des solides organiques, CPOS, à l'Université de Santa Barbara. CPOS a été fondé en 1982 par le lauréat du prix Nobel, Alan Heger. CPOS est un effort interdisciplinaire qui combine la physique, la chimie, la science des polymères, les matériaux, la biologie et l'ingénierie. L'objectif du centre est de promouvoir les activités d'éducation et de recherche à l'échelle mondiale de faciliter la coopération internationale et de former la prochaine génération de scientifiques et d'ingénieurs dotés de compétences et de leadership international. En 2020, j'ai aidé à créer la fondation VIN Future pour les Viet Vietnamiens qui se reconnaissent. Le préfixe VIN euh, fait référence à VIN Group du plus grand milliardaire. Vietnamien, Fab de voir Donc, Vin Future a fondé à la fois l'Institut de recherche mathématique avancée, présidé par Mo Bao le prix Filt, euh, et, et le, la fondation Vin Future, euh, qui, est, euh, qui doit accorder chaque année à des scientifiques et inventeurs du monde entier pour leur réalisation révolutionnaire. En plus de recherche et de l'enseignement, je m'efforce de contribuer à la communauté scientifique mondiale. J'ai été membre de divers comités euh, et je vois notamment euh, le comité pour le prix TACAMBO, qui est un grand éducateur et mathématicien vietnamien. Je suis membre de conseils consultants de plusieurs centres Organisation, euh, l'Institut de euh, Fonderie Moléculaire à Berkeley, euh, Data Big Data Institute de uni de, de l'Université Vinuni, euh, etc. De 2013 à 2022, j'étais éditeur, l'éditeur scientifique. The Material Horizons, Royal Chemical Society, etc., et une dizaine de revues différentes. Oui.
0: Oui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur hiểu tiếng de tại vì